0: Vamos lá, hoje tem um tema bem interessante para a gente tratar, a doença do amém. Irmãos, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21, verso de número 28, Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do verso de número 28, deixe sua Bíblia aberta aí, Evangelho de Mateus, capítulo 21, no verso de número 28, está então, a ser Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. Irmãos, cerca de duas ou três semanas atrás, é, a gente aplicou esse texto nos estudos de domingo e no final desse estudo que a gente fez, respeito... Essa parábola que Jesus conta, a gente terminou ali, ficamos reunidos, e alguém chegou ali em mim e disse, cara, como essa palavra ela é atual, né? Eu comentei, inclusive, com o Cristiano, falei para ele, ó, oh, a próxima vez que eu tiver uma oportunidade que Deus preparar para a gente estar tá reunido, num culto eu vou trazer isso para a igreja. Não demorou, foi rápido, questão de duas semanas. Deus preparou esse momento e se você parar para observar tudo aquilo que vem sendo plantado nesses últimos dias, as mensagens que Deus tem usado os seus ministros para tratar, eu acho que não existe um momento mais oportuno, oportuno do que esse de juntar tudo isso e de uma forma simples e objetiva trazer isso a nossa consciência. E eu acredito que Deus, até o final desse culto, Ele há de trazer esse entendimento ao nosso coração. O Elton falou na quarta-feira, né, eu ouvi a mensagem, a respeito de um, da necessidade de um sim com consciência. Né? Não estamos juntos, não, de uma forma, de, como um impulso mas sim de uma forma consciente. O Cris veio logo depois, na sexta-feira, falando sobre a necessidade de, de dizer não. E hoje nós vamos juntar tudo isso e fazer uma breve reflexão. Irmãos, como eu disse, diante de tudo que nós temos ouvido nesses últimos dias, eu acredito que não existe um momento melhor para a gente tratar sobre o nosso direcionamento. O pastor acabou de falar que no dia 12 irá ter uma reunião para tratar a respeito de passos que nós iremos dar. E hoje nós vamos falar sobre esse direcionamento e principalmente como igreja. E o nosso objetivo hoje, aqui neste momento, é refletir sobre escolhas e tomarmos por fim uma decisão real daquilo que nós queremos viver depois desse culto em diante. E o é interessante nesse texto, que nós vamos ler daqui a pouco, é o ambiente em que Jesus ele vai contar essa parábola. Ela é dirigida justamente aos príncipes dos sacerdotes, aos anciãos do povo, a elite religiosa de Israel. E é no ambiente igual nós estamos aqui reunidos agora que Jesus vai contar essa parábola. É dentro de um templo. Jesus ele não está falando a leigos, Jesus ele não está direcionando esse texto a prostitutas, a publicanos, mas sim a gente instruída, a gente que conhecia as escrituras, a gente como nós que estamos aqui reunidos, gente que, como nós, possui ou possui uma carteirinha de membro, é para esses que Jesus ele vai direcionar esses versos que nós vamos ler e trazer algumas verdades sobre o reino de Deus. Aliás, todas... As advertências, ou a maioria das advertências que Jesus traz, são direcionadas a esse grupo de pessoas. A gente que diz, eu sei, eu conheço, eu pratico, eu entendo. A maioria das advertências de Jesus é direcionada para essas pessoas. E o problema é aquilo que eu já disse em algumas ministrações. É que nós gostamos de, ap de aplicar textos bíblicos a outros, nós gostamos de aplicar textos para o outro. E nessa parábola que Jesus, ele conta, ela entra nesse pacote de textos e de ensinos que nós terceirizamos, mas que na verdade é para... Aqueles que, diariamente, culto após culto, dizem sim para as coisas de Deus. É para o povo do Amém que Jesus direciona esse e tantos outros ensinos. É para a comunidade evangélica que constantemente ouve a palavra de Deus. É para esse povo que, no fim do culto, fecha os olhos, levanta as mãos, e dizem, Senhor, que assim seja. Amém, amém e amém. É para esses que Jesus está direcionando isso. É para esses que Jesus conta a seguinte parábola a partir do verso de número 28. Mas o que vos parece? Certo homem tinha dois filhos. E dirigindo-se ao primeiro filho, disse... Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E esse filho respondeu dizendo, Eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. Verso 30. E dirigindo-se ao segundo filho, falou da mesma maneira, dizendo, Filho, vamos hoje trabalhar na minha vinha. Mas ele respondeu e disse, Eu vou, Senhor. Sim, pai, eu vou, mas por fim acabou não indo. E Jesus, então, faz uma pergunta dizendo, qual desses dois fez a vontade de seu pai? E disseram-lhe aqueles que o ouviam, é óbvio que foi o primeiro. E disse-lhe Jesus, na verdade, eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram eles nos antecedem porque João ele veio a vós no caminho da justiça mas vocês não creram nele mas os publicanos e as prostitutas creram sim esses creram e vós vendo isso nem depois disso vos arrependestes para crerdes no que João pregava essa é a parábola que Jesus conta Irmãos, esse segundo filho, ele é quem recebe, como nós acabamos de ler, o convite do pai para trabalhar numa vinha. O segundo filho recebe o convite e imediatamente ele responde, sim pai, eu vou. Mas ele acaba negando aquilo que acabara de sair de sua boca, quando ele assim não fez. E é isso que acontece constantemente com a gente, com cada um de nós. Isso porque dizer sim traz um engano de que a palavra em si, ela cumpre alguma coisa. Mas a gente precisa entender que dizer não é fazer. Dizer sim não é responder ao chamado. Isso porque o chamado só pode ser respondido com o levantar e fazer. Nós dizemos sim e amém e não fazemos, porque esse grito do sim parece que nos isenta da responsabilidade de se levantar e fazer algo. Parece que esse grito do sim tira de nós a responsabilidade de se levantar e, rir. e isso não se aplica somente às coisas do reino de Deus mas em tudo na nossa vida em tudo nós já estamos no mês de novembro, penúltimo mês do ano e daqui a alguns dias pessoas novamente farão as mesmas promessas que fazem todos os anos talvez de uma vida fitness em 2024 ou de uma recuperação financeira Promessas de uma mudança é aquela frase que embora seja engraçada revela toda a nossa inconstância quando se diz antes de fazer promessas para 2024 cumpra as promessas que você fez lá em 2005 isso é engraçado a gente ri mas alguns que sorriem com isso, sorri com uma vontade de chorar, pois sabem como isso é real, como a inconstância faz parte e tem feito parte da nossa vida. Mas por que quase sempre tudo que assumimos, todas as promessas que nós fazemos, depois de alguns dias ou semanas acabam caindo em esquecimento? É por conta disso que eu acabei de dizer, porque o sim, como resposta, nos satisfaz. Por parecer que somente a palavra em si pode gerar algum fruto. Porque a gente tem a sensação de que a palavra em si pode gerar algum resultado. Na parábola do semeador que foi a mensagem que o Cristiano pregou recentemente. Essa é a semente que foi lançada, mas diversas situações impediram-na de germinar e de frutificar. Isso foi contado por Jesus para exemplificar pessoas que respondem de forma superficial ao chamado de Cristo. É gente que diz... Sim, Senhor, é gente que diz amém, mas também a é gente que não se levanta para fazer jus àquilo que saiu de sua boca. É gente que não tem coragem nem de dizer sim, de dizer amém, para se levantar e abandonar aquilo que faz mal. O cara sabe que está indo para o buraco. Ele sabe o que... Está acabando com a sua vida espiritual, mas ele não tem coragem de dizer sim, se levantar e abandonar isso. Tem visto que tem acabado com a sua família, mas ele não se levanta para poder mudar. Gente que reconhece aquilo que está acabando com a sua saúde dia após dia, e apesar de dizer sim, eu vou abandonar isso hoje. Não tem coragem, porque estão conformados com o engano prazeroso do amém, o engano prazeroso do amém. E esse dizer sim e dizer amém, ele tem se tornado quase que uma massagem no nosso ser, nos acomoda. É quase a mesma coisa que a gente numa sessão de massagem, aquelas massagens orientais, você coloca a perna, os peixes ficam passando. O engano prazeroso do amento e se tornado isso na nossa vida tem nos acomodado. E é por esse motivo que a nossa oração ela é sempre a mesma. Senhor, agora vai. É por isso por esse motivo que nós vemos as mesmas pessoas de tempo em tempo se reconciliando nos cultos durante os apelos. São as mesmas pessoas. Essa é a causa da gente não crescer espiritualmente por falta de coragem de se levantar e ir. Então a nossa vida como igreja Acaba se resumindo independência espiritual de alguém. A gente fica fazendo coisas escondido, com medo de alguém pegar. A nossa vida cai nessa rotina. Outros preferem se autoenganar do que encarar a sua própria consciência e, na maioria das vezes, não fazem isso com medo de talvez perder sua reputação. E por aí vai, a nossa vida vai se resumindo a isso. Por a gente pensar tudo isso como consequência na vida daqueles que se acomodaram e se acostumaram a dizer sim e amém para as coisas de Deus. É o que está aqui, essa é a doença do amém que tem se tornado comum cada vez mais, carregada do alto engano em pensar que o amém, sem o ide e fazer, e tem valor algum. É por isso que eu me espanto, sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso com aqueles que são mais próximos, eu me espanto quando vejo gente chegando e assumindo tudo, dizendo sim para todos os compromissos, abraçando o mundo, sem a coragem de se autoavaliar e dizer não. E triste ao fim, irmãos, porque quase sempre o tombo é grande. Outro personagem, outro filho que aparece nessa parábola é o filho que foi chamado... Pai chega e diz, filho, vamos trabalhar na vinha. A resposta imediata é, não. Porém, em algum momento, ele se levanta e vai trabalhar com a vinha no pai. Com o pai na vinha. Mesmo que no início ele tenha dito, não, eu não vou. E se você prestar atenção, aqui Jesus ele está invertendo papéis. O filho bonzinho que diz, sim, eu vou, papai, ele é o vilão. E o filho mau, sem compromisso, é aquele que por fim honra o seu chamado. E a principal ideia nesse texto é mostrar de como a sinceridade e a transparência no reino de Deus valem muito mais do que qualquer outra coisa. Enquanto aquele que diz sim e fica parado, Gasta todo o seu tempo em seu conforto, em sua acomodação. Aquele que sinceramente olha e diz não, em algum momento, enquanto o tempo passa, ele é confrontado, ele cai em si e percebe que o, os dias estão indo, que o ponteiro do relógio não para, que o tempo está se esgotando. E com isso surge o arrependimento e o desejo real de cumprir o seu chamado. Olha só a sua volta e veja quantas pessoas que disseram sim para a vida e com o tempo acabaram se entregando a tudo aquilo que os leva à morte. Em contrapartida, muitos são aqueles que vivem sem leis para uma vida saudável, mas que durante a caminhada, no dia a dia, acabam caindo em si e começam a buscar uma vida com retidão. É gente sincera que inicialmente diz não, mas que honra até aquilo que lhe faz mal. Não é não. Até que o tempo traga esse arrependimento. E é esse tipo de gente que Jesus diz que precede todo e qualquer hipócrita da religião. Porque onde há sinceridade, até para fazer aquilo que é mal, existe a possibilidade de transformação. Agora, aonde a falsidade reina, aonde não há transparência, a mudança genuína nunca ocorrerá. E esse é o paradoxo que a gente vive como igreja. Essa é a luta contra nós mesmos luta de ter coragem para se olhar e se encarar. Ao ponto do nosso sim ao chamado ser acompanhado do nosso levantar e ir. Ao ponto da gente olhar e dizer: Eu não vou, eu já estou indo em nome de Jesus. É disso que Jesus está falando. O entendimento de que, se eu me entreguei a algo, eu preciso ir até o final. E naqueles que ainda não alcançaram essa fé, o tempo trará a mudança necessária. Ainda que inicialmente a resposta seja, não, eu não quero. A lição dessa parábola é de que no reino de Deus, mais vale um não sincero do que um sim artificial. O Cristo destacou isso na última mensagem dele: ele disse, é melhor o não que te liberta do que um sim que te aprisiona. Isso é praticamente o um resumo do que Jesus está dizendo nesta parábola. E é por isso que Jesus conclui dizendo, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vocês no reino de Deus. Pois embora a vida promíscua deles os levava para a morte, eles caíram em si e encontraram seu deleite em Cristo ao contrário daqueles homens da lei que aparentavam santidade, que diziam eu sei, eu faço, eu pratico, mas que Jesus disse que eram como pratos sujos por dentro, que anunciavam verdades e constantemente diziam amém, mas que não tiveram coragem de viver uma transformação genuína, conforme João Batista pregava diariamente a eles. É disso que Jesus está falando. E outro ponto importante para a gente destacar é de que se você diz sim e responde ao chamado, a entrega não somente necessita, necessita ser verdadeira, como também precisa ser completa. Foi o que o pastor acabou de falar aqui. Não é ser somente verdadeira, mas ser completa. E por que eu digo isso? Porque a gente, na nossa caminhada, acaba adquirindo alguns costumes. E um dos costumes que a gente acabou adquirindo é de... Que eu não preciso me entregar por completo. A gente se acostumou a abraçar partes do Evangelho. A gente pega partes, aquilo que nos interessa. A gente faz isso. A gente se acostumou a ser assim. Pessoas chegam e não tomam o Evangelho como um todo, por completo. Ela quer pedaços. Pessoas querem partes. Pessoas chegam, aprendem alguma coisinha a respeito de Deus e do Evangelho. Olham e dizem, ó, oh, eu acho que isso aqui cabe na minha vida, vai melhorar um pouco. Pegam partes. Eu acho que isso aqui vai se encaixar bem na minha vida. E vai pegando partes do Evangelho. Pessoas que olham, aprendem alguma coisa a respeito do reino de Deus e dizem, eu gostei dessa parte aqui, eu vou aplicar ela na minha vida, mas essa parte, o todo não, eu quero esse retalho, esse pedacinho do evangelho, o todo não dá, porque se eu pegar o todo vai envolver o meu trabalho. E se eu for aplicar esse Evangelho por completo no meu trabalho, as coisas talvez não vão fluir como estão fluindo. Eu prefiro manter o meu jeitinho brasileiro. O Evangelho completo não dá. O todo não dá porque meus pais me ensinaram a ser assim. Eu cresci e aprendi assim. Eu não abaixo a cabeça para ninguém. Nasci assim e não mudo. O Evangelho como um todo não dá, porque eu sou assim. E os maiores problemas que nós temos hoje, no âmbito chamado igreja, se dão por conta de nós consumirmos partes do Evangelho. E escute isso, guarde isso que eu vou te falar pedaços do Evangelho fazem mal. Se não for por completo, faz mal. E se não fosse assim, se nós não consumíssemos partes, retalhos, as nossas mensagens pregadas aqui seriam outras. Nossa preocupação seria com coisas relevantes, a gente não ia precisar ficar falando a respeito do beabá do Evangelho. Se nós pegássemos o Evangelho como um todo e aplicássemos a nossa vida, muita coisa ia mudar. Mas a gente se acostumou a pegar partes. E como eu disse, partes do Evangelho fazem mal. Consumir Retalhos do Evangelho para remendar em nossa vida. Isso só nos piora. Eu tenho certeza que você já conheceu gente que vivia muito melhor antes de fazer parte de uma igreja. O cara fumava três maços de cigarro por dia, enchia a cara de cachaça. Mas não fazia mal a ninguém, além de si mesmo, é claro. Outro que nunca havia pisado num ambiente como esse. Não sabia citar um versículo sequer. Embora tivesse uma Bíblia aberta lá no Salmo 91, na estante de sua casa. O cara que dizia ser ateu, mas que era verdadeiro em tudo o que fazia, em tudo o que falava. Aí ele chega, ganha uma cartinha de membro. Aprende algumas coisas a respeito do reino de Deus, mas acaba consumindo partes e isso só o piora. Veja se não é assim. Isso acontece porque pessoas são seletivas com as coisas do reino de Deus. O texto que a gente lê é toda a ceia. Carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai dizer sobre a ceia. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes ele está se referindo a gente que abraça partes pedaços do evangelho retalhos e é por isso que a gente vive desculpe a expressão esse evangelho meio medíocre porque nossa entrega não é total nós nos cobrimos com retalhos, com remendos, partes, quando na verdade o que Deus nos manda é se vestir por inteiro. É o que Paulo disse em Colossenses: revestimos. Não é retalho, é se cobrir por inteiro. Não é molhar a canela e é mergulhar de cabeça. Agora. Experimente um pouquinho mergulhar de cabeça nesse Evangelho. Se cobriu por inteiro e veja se tudo não se tornará diferente. Jesus disse que aonde a semente germinasse, traria 30, 60 ou 100 vezes mais. Eu quero te dizer uma coisa, se você se entregar por inteiro deixar com que essa semente frutifique em seu ser, você viverá uma porção de amor que 30 outras vidas que você tivesse não seriam capazes de expressar e viver isso. Se entregue por inteiro ao Evangelho e veja se você não viverá o perdão que 60 outra, outras vidas vividas por você jamais seriam capazes de liberar. Pastores, visitantes, estafes, músicos, todos nós que estamos aqui, para todos, se lancem, mergulhem de cabeça nesse Evangelho, se cubram dele e você experimentará O que talvez sem outras vidas que você vivesse, todas juntas não seriam capazes de experimentar isso. É o que Jesus está dizendo quando ele conta essa parábola. Essa reflexão que a gente faz na parábola dos dois filhos. É uma reflexão para que você se decida. Diga sim para o reino, mas honre isso. Cumpra o seu ministério com excelência. Cumpra com excelência aquilo que Deus tem colocado em sua mão, seja aqui ou fora. Só diga amém quando realmente for amém. Certa vez alguém pergunta para um sábio dizendo, como eu faço para deixar os meus vícios E o sábio responde, comece largando eles, é decisão, é se levantar e ir. E a advertência, aquilo que Jesus traz para nós hoje é se decida para que nós não venhamos cair nessa mediocridade. Sim, sim e não, não. Se sim, se levante, vá e faça. Mas se não, que realmente não. Você consegue dizer amém para isso? Mas só diga amém se realmente for amém. Esse é o desafio de Jesus para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Esse é o desafio de Jesus para cada um de nós. Como Cris disse, eu repito, no reino de Deus mais vale um não sincero. estagnado, mas o tempo o mostrará, o trará percepção de vida. É melhor viver dessa maneira do que a gente cair nessa doença do amém. Que frequentemente acomoda milhões e milhões de pessoas. Nesse exato momento, existem inúmeras igrejas abertas ao redor do mundo. Inúmeras. E quantas são as pessoas que acabam caindo nisso, nesse ciclo? Porque a gente aprendeu, não veio de agora, a gente aprendeu a ser assim. A dizer sim, a dizer amém e se estagnar. Mas o convite de Jesus é para que você faça diferente nessa noite. Como eu disse, é um culto para você se decidir, para que você se levante e tenha certeza do seu próximo passo, de que se ele vai ser dado, você precisa se levantar e fazer. Se você observar a vida de algumas pessoas, aqui na igreja, não preciso nem citar nome, mas são várias e várias. Pessoas que tiveram coragem de se levantar e ir. disseram sim, disseram sim, mas se levantaram e fizeram. E hoje colhem isso. Pessoas que se levantaram, o João Mateus se levantou no sábado disse sim, eu vou. E foi. Esse é o alerta de Jesus para nós em todas as áreas de nossa vida nós precisamos se decidir e eu tenho a certeza que essa próxima reunião que a gente vai ter no próximo dia 12 se você tomar essa palavra como uma verdade e juntar com aquilo que será trazido eu tenho a certeza que nossa vida como igreja ela irá ser totalmente diferente. Se coloque em pé. Na verdade, eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram, antecedem todos vocês no reino de Deus, porque João veio a voz no caminho da justiça, falou sobre a necessidade de se levantarem, e ir, mas vocês assim não fizeram. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E vocês viram isso? Viram que o tempo trouxe percepção à vida deles e eles se levantaram fizeram diferente. E nem ainda assim, depois de ter visto isso, publicanos, pecadores, prostitutas, sendo transformados pelo poder dessa palavra, nem ainda assim vocês se arrependeram para crer nele que Deus tenha misericórdia de nós para que a gente não venha cair nesse mesmo erro que cada um deles cometeu, um curva tua cabeça Senhor nós estamos reunidos aqui mais um dia Senhor mas não pode ser só mais um dia Senhor, porque constantemente a gente se acomoda, a gente diz sim, a gente diz amém. A gente é tomado por essa doença, Senhor, que cresce cada vez mais em nosso meio. A gente fica acomodado, Senhor, como se a palavra em si tivesse poder para responder ao chamado, mas o Senhor nos diz hoje que não é assim. E quantas são as vezes, Senhor, que a gente tenta se esconder dessa palavra, a gente tenta, ó Deus, fugir dessa palavra, ó Deus que bate em nosso coração e nos convida para uma mudança. Ó Senhor, nos perdoa por a gente ser tão covarde. Mas nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós que está aqui. Que a nossa palavra, Senhor, ela seja transparente, seja verdadeira e também seja, Senhor, para trazer uma mudança. Que seja uma palavra, Senhor, que seja um amém acompanhado de uma coragem, Senhor, de se levantar ir e fazer diferente. Que cada um que está aqui possa cumprir com excelência. Que possa, Senhor, responder ao chamado que Tu tens a cada um de nós. Aquilo que o Senhor tem nos chamado dia após dia. Que essa semente frutifique em nosso coração. Que essa semente, ó Deus, germine e traga os mais excelentes frutos para a glória do Teu santo nome. Amém.